0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я снимала много различных тем, освещала много вопросов. Практически открывая мои каналы, вы можете найти ответы на все вопросы и о магии, и по психологии, и по житейским, скажем так, вопросам. Да? Можете найти ответы на свои вопросы поскольку у меня очень много тем и очень много переданных вам знаний. И вот была такая тема, такая лекция, поскольку я считаю, что это лекция, называлась «Мыслеформа». Это высшая степень магии, когда наряду с заклинаниями ведьмы начинают управлять мыслями. То есть им достаточно подумать, или представить. И через некоторое время это сбывается, за короткое время. Ну, например, когда практик достигает такого уровня, такой силы, что может просто, посмотрев зло на человека, который его обидел, нанести урон и ущерб. Бывают моменты, когда из-за неуважительного отношения резкий взгляд ведьмы на человека. И через некоторое время, там выходя за пороку, может споткнуться и очень сильно упасть и удариться лицом, например, может попасть в аварию. Смотря насколько, какой силой обладал этот взгляд и это желание внутреннее, зло, ненависть. Этим владеют сильные мастера. Те, которые уже достигли определенной высоты в своей профессии. Однако, они не оставляют ритуальную часть, потому что ритуальную часть многие, знаете, по глупости полагают, что ритуали только те, у которых не получается мыслями управлять определенными значит, определенными процессами в жизни. Это далеко не так. Ритуал Ритуалы, ритуальная часть – это поклонение, благодарность, отдавание определенной энергии богам, силам, тем силам, которые тебе помогают в этом деле. Можете открыть мою лекцию «Боги э, силы, духи, души» и так далее. И там я все объясняю по полкам. Я вообще все объясняю. Более чем ясно, четко и логически. Так вот. Ритуальная часть это благодарение. Без благодарения, без поклонения этим силам ничего невозможно получить. Нужно все время им напоминать о своем отношении, о своем уважении, о почитании их. Они это любят. Когда я разделила ритуалы на для практиков и для всех, это было сделано для того, чтобы. Кстати, в ролике «Поклонение и служение» разные вещи отличаются. Я объяснила, что в человеке вложено, заложено поклонение богам, поклонение силам, просьба и получение от них тех благ, которые они желают. Я не знаю, как сейчас меня закидают камнями святошей и суперверующие но я знаю одно что когда ты читаешь заговор то грыжа пупочная у ребенка пропадает но если ты будешь сутками молиться всем святым христианской религией да и не только эта грыжа с места не двинется это говорит о том что древние силы они сильнее чем искусственно созданные религии но я всегда говорил если человека тянет туда пусть идет если он чувствует, что там что-то получает для себя, пожалуйста, без проблем. Я предпочитаю служить тем силам, которые меня уважают, которые меня не называют рабом, называют дочерью, детем, которые мне помогают, которые мне помогают жить в достатке, быть защищенной, брать от жизни то, что я хочу, Чувствовать себя полноценным человеком. Рабом я быть не желаю. И уж тем более я не хочу, чтобы говорили, вы моего стадо и овцы стада моего. Не хочу я овцой быть. Вот такая я независимая. И вообще я скажу, что в языческие времена люди жили более спокойно, по-людски. Был закон, который переступать было нельзя. И вообще языческие времена, они более славные и чистые, чем... Когда люди за своих придуманных религий начали друг друга резать только потому что кто-то не так думает. Во времена язычества всем было все равно: Зевсу ты поклоняешься, Артемиде ты поклоняешься или богиня Анаид. Каждый имел право поклоняться кому хотел. Это была свобода, понимаете, свобода мысли. Вот как в Азии, да, в одной семье один может быть буддист, другой там тантра Йог, четвертый там Индуист и так далее. И все нормально воспринимается, потому что там многобожье. Каждый человек может поклоняться той силе, которой хочет. По сути, эти все силы это единая сила. Так вот, мысли Мыслеформа появляется у сильных мастеров, когда они мыслью, словом, могут нанести урон или помочь. Вы знаете, ведьма может провести рукой над головой и сказать: пусть боль проходит. Или ничего не сказать, просто представить, как снимает с вас просто скальп сверху, знаете, такой. И боль пройдет. Это говорит о том, что настолько она уже усилена, настолько ее связь с потусторонним миром сильна, что стоит захотеть уже ее мысли читать то есть пространство работает в ее пользу. Я однажды, проходя, посмотрел но это не первый случай был и много было таких случаев. Я помню, когда мне привезли статую, и не первый раз. Статую, которую я смотрела на днях, хотела приобрести. И тут вот человек со мной встретился и привез именно ту самую статую, которую я на днях собиралась заказать. Причем позвонила, там сказали, что у них выходные, или по техническим причинам, не помню, через пару дней будут. Мне привезли. Кто-то услышал мою просьбу. Просматривала кольцо в торговом центре решила купить через пару дней. Не потому, что не было средств, а потому, что мне нужно готовиться к чему-то. Если мне что-то нравится, я должна присмотреться. Если это мое, подождет меня, значит мое. Через пару дней приезжает человек и дарит мне это кольцо. Я очень удивилась. и Она говорит, что когда я проходила по торговому центру, она увидела меня издалека, после меня подошла, спросила, какое я кольцо смотрела она взяла и подарила мне. Случайность, ну, я бы не сказала. Но в любом случае, мыслеформа. Я захотела, оно получается. Когда я сильна, тоже подчеркну, когда у меня полная сила, когда я выжатая, как лимон, когда у меня очень много дела, работы и так далее, мои мысли тоже слабеют, и я в том числе. А потом я набираю силы, да, я могу сказать. Я уже боюсь думать, я боюсь думать, я боюсь говорить. Мне дома вообще запрещают что-либо говорить. Только рот открой, все, все, все ты не говори, а то как скажешь, так и будет. Но если это касается плохого. Но есть люди, которые не владеют магией, у них тоже мысли сильные. Такое тоже возможно. Я такое тоже объясняла: что есть люди, у которых сильный род за плечами, представители сильных родов. Есть люди, которые сами не знают, но они наследники жреческой касты им ничего не передано но у них есть внутреннее чутье очень сильное предчувствие сильное, у них есть инстинкт самосохранения они, они чувствуют каждый капкан каждый вот они предугадывают мысли своих врагов на 10 шагов вперед и у них тоже мысли формы и слова сильны но это редкие люди это сильная энергетика и сила и энергетика разные вещи не путайте. Энергетика работает только для вас, сила работает для всех. Итак, я сейчас подвожу к тому, что до мыслеформ нужно дорасти. И мыслиформами мысли владеют и имеют власть над словом и мыслью только сильные мастера, когда у них связь с духами настолько сильная, что пространство их слышит и отвечает. Однако есть определенные законы мироздания, которые я не могу вам объяснить, почему так происходит. Вот мне иногда говорят: а можно вот вместо такого-то там цвета, да, вот этот цвет использовать? Нет, нельзя. Я не знаю, почему нельзя. Но если сказано такой цвет, и моя бабушка таким цветом лечила, я вот такой цвет беру, потому что другим цветом не получается. А я не знаю, в чем дело вообще. Это в цвете дело или... Просто духи, силы, которые тысячелетиями привыкли к этому, да, именно на этот свет реагируют. Может быть, так, но я не могу вам объяснить. <coughs> Однако есть определенные законы мироздания, непонятные законы для нас, но понятные для духов и для мира духов, сил. Когда мы это соблюдаем, нечто, что-то делаем, что-то происходит. Ну, например, говорят, плохая примета, да, там, э, если прошли пустым ведром. А почему плохая? С чего? Никто не может объяснить. Но все эти приметы боятся. А потому что есть слово такое, чтобы тебе пусто было, чтобы пустая жизнь была, пустота, пусто. Не зря бояться. Вот эта пустота, которая проходит по твоей энергии, опустошает тебя. Как воронка, которая забирает твою энергию. Вот ты собралась на какой-то важные мероприятия в жизни и прошлись этим пустым ведром, оно не получится. Во-первых, потому что ты знаешь эту примету и у тебя уже в голове этот страх уже сработал на самоуничтожении. Твой страх уже сделал половину дела, а все остальное потому что это правда, потому что пустота это воронка. Знаете такое выражение? Если черный кот, пройдя пустым ведром, разбил Зеркало, <смех>, то бегите за сто километров в час. Так вот, почему черного кота боятся? То же самое интересно, да? Потому что черные коты считались проводниками между миром духов и миром людей. Если черный кот проходил, это было предупреждение, что впереди некая опасность. Духи предупреждают. То есть тут не бояться надо было, а понять и быть предупрежденным. Но Христианство, поскольку все это объявило Ересью, сатанизмом и так далее. Кстати, сатана тот же самый придуманный персонаж Библии, и почему-то всех ведьм считают сатанистами-поклонниками сатаны. И до них никак не достучаться, что ведьмы были еще до того, когда понятие сатана вообще появилось на свет. Сатаной назвали все, что не христианское, все, что древнее, древних богов, их слуг, духов, силы, приметы магию и так далее. Все это было названо сатанизмом и закрытой темой и, и так далее. Об этом мы потом поговорим, уже говорили не раз. Так вот, есть определенные значит, действия, которые непонятны простому человеку, но которые узнаваемы силами и миром духов. И если ты эти действия производишь, то получаешь то, для чего ты воспроизводишь это действие. Это называется безмолвная магия, дорогие друзья. Тут не нужно говорить э, ничего. Но если ты это действие воспроизводишь, значит, получается то, что должно быть. Если помните, я как-то дарила вам ритуал «Вернись живым» с водой, когда на воду надо наговорить и выплеснуть. За человеком, который уходит. Так это древнеармянская традиция – плеснуть воду вслед. Почему это происходит? Там тоже делают это действие без слов. Но я создала более сильно, усилила эту примету, ритуал. Выплескивая воду, вы как бы говорите, как вода вечна, так твоя жизнь вечна. То есть она нескончаема. Вода везде, всюду присутствует. Выплеснув воду за человеком, вы даете человеку водную защиту, то есть вы заряжаете эту воду своим желанием увидеть этого человека живым, здоровым, чтобы он вернулся. Заряжая воду этой информацией, а вода обладает памятью, уже доказано, заряжая этой информацией, выплеснув воду, вы даете ему водную защиту, то есть сила воды который везде есть, даже внутри него, будет его защищать и вернет домой. Видите, объяснить можно, но немногие знают, почему так. Но делая это действие, они действительно возвращаются обратно. Я хочу вам подарить из серии безмолв... «Безмолвная магия». Устала немного. «Безмолвная магия, без слов». Несколько очень важных вещей, которые вам в жизни пригодятся. Такие вещи, которые я вам дарю, дорогие друзья, хоть и может быть многими не особо ценятся, хотя очень многими ценятся, но в любом случае, чтобы вы знали, это очень редкие знания. И такие вещи вы нигде не найдете. Попробуйте любую мою тему вбить в интернете. Редко из каких тем вы что-то похожее найдете. Основное количество информации, которую я вам даю. Дарю, практически нигде нет. Вот тем она и цена. И информация, она, знаете ли, никогда не закончится, не умрет. Эта информация, эти знания будут жить и дальше, и после меня в том числе. Так вот, первое, что я хочу вам подарить. Если дома ссора происходит, вот ссорятся, дерутся, не знаю, орут, кричат, или вы переживаете за ссоры, что сейчас вот он придет, будет ссориться со мной, что мне делать? Берите два ножа, крест-накрест, друг на друга, положите в таком месте, где никто не увидит, хоть в шкафу, хоть под майками, хоть под бельем, Эти два ножа положите крест-накрест, и оставьте до того момента, пока эта опасность не минует. Если дома ссора, ссора прекратится. Если вы боитесь, что будет ссора, вы можете это сделать, и ссора не произойдет. Нож на ноже означает запрет. Вы ставите запрет. Нож – это драка, это агрессия. Две агрессии, столкновение двух сил. Вы запрещаете. Вы ставите нож на ноже, где-нибудь прячете до того момента, пока не минует беда, ничего говорить не нужно. Когда все закончится, спокойно снимите эти два ножа и пользуйтесь дальше ими. Без разницы, какие ножи, можно кухонные, какие угодно, не нужно для этого специально ходить покупать. Началась дома ссора, стали с вами ссориться, или родители начали конфликтовать, или муж с женой, я не знаю, какой у вас там момент будет, да, берем незаметно два ножа ложим друг на друга и положите в таком месте где они не увидят хоть на подоконнике хоть под э, этим как там его под диваном но чтобы никто не видел никто не затронул ни животное ни человек ссора прекратится это первое второе Когда вы чувствуете что вы устали вам нужна энергия сила и деньги. Вы должны идти в такое место, ну, например, торговый центр, например, какое-нибудь красивое место, где э, место для отдыха. Но вы должны идти, этим пользуются ведьмы. Но они ничего не говорят. Они просто ходят среди толпы, и вот и восхищенные взгляды мужчин, женщин на них постоянно это их заряжает. Им этого достаточно. Но простому человеку нужно кое-что говорить. Вы должны идти смотреть на людей, преуспевающих, богатых. Смотрите, не обманитесь. Есть люди, которые очень хорошо накрашены, одеты, но совершенно пусты. Вы должны пойти в такое место, где, скажем, светские люди собираются, где более-менее, скажем, средний слой населения, да, в достатке живущий. Смотрите на их карман издалека. Представьте, что оттуда деньги выходят. Можете представить, можете нет в любом случае. Смотрите, сосредоточен на карман, не на сумке. Говорите, деньги ко мне. Если вы видите здоровых людей, вы говорите, сила ко мне. Эти два слова. Погулять час, заприметить человек 30-40, вы заряжены энергией и силой, а потом и деньгами, когда пройдет время, через несколько дней у вас будет пополнение, Придете домой. Это в, в какой-то мере крадник, но безобидный крадник. Потому что если вы говорите, вы не с них забираете. Вы забираете со Вселенной, через этих людей. Вот им дано, и через них, как через трубу, приходит и к вам. Делайте этот, эту процедуру иногда, когда чувствуете, что у вас депрессия начинается, что у вас какая-то закрытость, вот просто вот не двигается никуда дела, Выйдите, сделайте это. Заставьте себя выйти. Далее.